1: Traigo puesto para interpretar. Si comprendemos esto, se nos aclara todo. Aquí yo no conozco, yo percibo. Y requiero de un intérprete. Siempre va a ser o el ego o el Espíritu Santo. ¿Qué hago yo con la falsa empatía? ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? ¡Pobrecito de mí! Me uno a un sistema de pensamiento que me dice... Mm, fíjate, no vales nada, pero la unión de los que no valen nada hace la fuerza. Únete a él y así sufrís todos juntos, ¿no? La falsa empatía es que, venga, que si pobrecitos, que mal estamos, que mal está el país. Llegar ahí, desde este sistema de pensamiento, es validar la separación. Este mundo es real. Y eso es una locura. No sirves de ayuda en absoluto. ¿Qué pasa cuando yo me doy cuenta de que no me estoy sintiendo bien? ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo con todo lo que yo me he inventado desde este mundo de especialismos de yo soy esta? De tal, de tal? Dice, déjamelo a mí, que yo lo reinterpreto, lo reutilizo ahora en favor de la verdad. ¿No? Y entonces, mi empatía va a ser usada para yo ver la fortaleza en ti. Y te voy a traer a ti la verdad, desde mi manera de estar contigo, obrando el milagro. Yo ya no hago real tu dolor, porque el dolor es lo que hay que negarse a comprender. Tenemos un apartado precioso en el capítulo 16, que se nos habla de la verdadera empatía. Estaríamos en la página... 366. El capítulo 16 se llama El perdón de las ilusiones y el punto 1 es la verdadera empatía. Sentir empatía no significa que debas unirte al sufrimiento, pues el sufrimiento es precisamente lo que debes negarte a comprender. Y ahora si yo sufro lo más mínimo, es una señal de alarma para mí. ¿Me estoy sintiendo mal? ¿Os acordáis de esa lección que decía, no hay disgustos pequeños, todos perturban tu paz mental por igual? Nuestro, nuestra vigilancia en nuestra mente ahora requiere que yo esté testándome continuamente. ¿Me estoy sintiendo bien? ¿Estoy sintiendo el amor de Dios en mí? Está todo bien, eso quiere decir que mis pensamientos están siendo amorosos. La primera parte siempre va a ser vigilar mis pensamientos, porque sin un pensamiento del ego no hay miedo. Si ya se me escapó el pensamiento y ya viene la emoción y yo no me siento bien, me paro a ver qué estoy pensando. Estoy percibiendo sin amor acerca de, de, la creación, de algo de la creación de Dios. Tiene que haber un pensamiento de condena, de juicio, de que algo no está bien. ¿Mm? Entonces Jesús nos lo dice bien claro unirse al sufrimiento de otro es la interpretación que el ego hace de la empatía, de la cual siempre se vale para entablar relaciones especiales en las que el sufrimiento se comparte claro, nuestro testaje en el fondo del curso de milagros es muy sencillo ¿eh? porque es una ABC. si nosotros ahora reconocemos que somos la mente que no conoce en este mundo, sino que interpreta si yo, a la más mínima frase, al más mínimo pensamiento, por leve que sea, lo observo y digo, esto no lo pensaría Dios, esto viene del ego, ¿qué hago con ese pensamiento? Digo, no, no, Espíritu Santo, lo entrego. Ahí ya estoy completamente inmunizada de todo. Parezca pasar lo que parezca pasar aquí, no me va a afectar. Y de hecho yo ahí estoy contribuyendo con la salvación conjunta, porque estoy obrando el milagro. En la segunda parte del libro de ejercicios, el punto 13, la segunda parte del libro de ejercicios es un poco diferente al resto. A partir de la 221 es la segunda parte del libro de ejercicios. Y tenemos el punto 13, que es el penúltimo punto de reflexión. A partir de la, de la 221 es la segunda parte del libro de ejercicios, porque el libro de ejercicios está dividido en dos partes. Y ahí cada 10 ejercicios tienen un punto de reflexión. En este caso nos vamos a ir a mirar el 13, estamos en la página 507, que dice así. Un milagro es una corrección. No crea ni cambia realmente nada en absoluto. Simplemente contempla la devastación y le recuerda a la mente que lo que ve es falso. Fíjate qué sencillo es obrar un milagro. Viene el pensamiento de juicio, yo lo observo y digo, no, 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 esto es mentira, es falso, solo tengo que hacer eso, ese es todo mi trabajo, tú fíjate, ¿y qué estoy haciendo? Diciéndole que sí al amor, diciéndole que sí a Dios, sí padre, lo único que quiero son tus pensamientos amorosos, no quiero más este pensamiento de caca, yo suelo decir ego, caca. <risa> para que no nos quede ninguna gana de cogernos un pensamiento de caca a ver quién se quiere comer una caca ¿no? está clarísimo que no pues cada vez que cogemos un pensamiento del ego cogemos una caca y nos la tragamos ¿y qué nos pasa? <risa> claro, no me siento bien ¿qué es lo que puedo hacer? devolver la caca ¡espíritu santo que me he equivocado! esto era caca Toma. claro Fíjate lo fácil que es darse cuenta de que yo soy una mente que acoge un pensamiento de caca y ¿qué le pasa? Porque encima ese pensamiento de caca es un pensamiento de ataque, no es neutro, viene del ego y me dice hay alguien culpable en el entorno, o bien eres tú o bien es el otro o bien está en la situación y entonces yo me pongo a la defensiva porque ¿qué es lo primero que hago cuando cojo un pensamiento del ego y lo hago real? me lo trago ¿qué hago? me pongo a la defensiva percibo amenaza en el entorno y entonces lo único que voy a conseguir es sufrir, pasarlo mal intentar defenderme de algo inexistente si nos diéramos cuenta de que estamos como en una especie de set de rodaje ¿sabéis cómo son los sets de rodaje? que están en verde no hay nada ahí ¿No? pero están los actores como ¡ja, el monstruo y el monstruo ahí me perde, no hay nada, pues es lo mismo no hay nadie aquí pero estoy yo ahí a la defensiva como si pudiera hacer algo peleando, venamos. no, no no hay nadie ahí fuera y yo sigo, pero que sí, que sí, que mira, que mira ¿no? Pues no hay nada perdona y verás esto de otra manera y lo que antes querías rechazar ¿qué pasa con el perdón? que ahora lo acoges ¿Cómo sabemos que hemos perdonado? Porque lo unas, porque dices ¿Cómo te voy a echar yo de mi vida? Si eres yo, Ay, venga, para acá ¿No? Ahora lo tienes todo Claro, no pierdes nada, no rechazas nada Para ganarlo todo Ahora lo acoges todo y eres feliz ¿Qué más se puede pedir? Solo se trata de esto Cuando yo me doy cuenta de que estoy percibiendo Equivocadamente, me paro y perdono Espíritu Santo, me he equivocado quiero la verdad, ese es el milagro y a partir de ahí yo me dedico a obrar milagros, porque esto es un curso de milagros, ¿verdad? y los milagros están para que yo los dé ¿y cómo los doy? con el asesoramiento del Espíritu Santo porque yo ya no hago nada sola Llevo a mi perfecto guía en mi mente, que no tengo que ir a ningún lado todo está aquí, ¿no? porque precisamente la percepción invertida que era creer que este mundo incluido mi cuerpo, era la causa de mi bienestar o malestar yo ahora, al cambiar de sistema de pensamiento, estoy colocando la causa donde verdaderamente es. Según yo piense, tendré un efecto. Si quiero ver inocencia, veré inocencia. Porque es lo único que existe verdaderamente. ¿Verdad? Una maravilla, ¿no? ¿Alguna preguntita? ¿Ves la diferencia? ¿Ves cómo podemos perfectamente ser felices? ¿Cuál es el truco del ego? Porque se haya repetido en el pasado, no quiere decir que yo no tenga todo el poder de decidir de nuevo y de forma diferente ahora. Que yo me haya equivocado en el pasado, que mi trayectoria vital haya sido así o asado, incluso ya dentro del curso de milagros, no quiere decir que no podamos cambiar de sistema de pensamiento ahora y quedarnos en la mente recta. Tengo todo el poder de decidir. Podemos aquí y ahora hacernos conscientes del poder que tenemos al decidir que lo único que queremos es que se haga la voluntad de Dios. Es que cambiar de sistema de pensamiento es decidir. Yo soy esa ola de mar, ¿no?, que ha decidido ir por su cuenta. La ola de mar, ella sola. Como si pudiera, ¿no?, y tengo la fuerza de una, una, una ola de mar mira, el día así qué rollo, ¿no? pues cuando ya me canso de ser una olita de mar que encima no hago nada por mi cuenta ¿qué hago? contar con el poder de un océano infinito ¡uh! hola por aquí, hola para allá, ¡ay, qué gusto! ¿no? claro, es que solo se gana. ahí sola bolsita de mí, ¿y si me evaporo? claro, pero luego viene el ego y me dice oh, no, no te metas en el mar que vas a desaparecer en la infinitud mejor estate aquí pensando a ver si te evaporas o no es que es una locura de verdad o sea, esto no sirve y además el ego va a usar todos tus miedos para que no quieras pedirle guía a la divinidad para que no quieras volver al reino de los cielos. Porque el ego, ya sabemos, nos lo dice Jesús, se vuelve virulento. Pasa de la más leve sospecha, como diciendo esta, parece que tiene ganas de dejarme. Vas a ¡Hasta abandonarme! ¡Ya soy tú! ¡No me dejes! ¡Morirías en el intento! ¿No? Pero yo soy la mente que puede decirle que no a esa locura, porque no tiene ningún poder a no ser que yo se lo otorgue. Esa va a ser siempre la clave. Yo soy la mente que simplemente estoy acogiendo en mi mente, o no, a un pensamiento. Para que este pensamiento tenga fuerza, yo se lo tengo que otorgar. Este pensamiento por sí mismo no es nada. Y nada es nada. De hecho, la mente está en blanco cuando piensa los pensamientos que piensa sin Dios. Estos pensamientos no significan nada. Uno, ¿no? Nada de lo que veo significa nada. ¿Por qué? Porque no viene de Dios. No tiene causa, no tiene poder alguno. No tiene ningún contenido significativo. Solo la mente de un hijo poderoso puede otorgarle significado a eso. Pero ahora yo tengo el poder para decir que no. Que esto no, no vale, no sirve, no funciona. Espíritu Santo, quiero la verdad. Y ahí ya se me da. Porque es que encima lo mejor de todo es que este camino, de regreso a casa, ya no lo hago yo sola. Lo hago de manos de la divinidad, juntos, caminamos juntos. ¿Cómo volvemos a casa todos? Juntos. Al reino de los cielos se entra de dos en dos. ¿Eso qué significa? Que se entra trascendiendo la individualidad. Porque yo me tengo que unir a algo. Fíjate que hay un ejercicio que Jesús nos dice, con esa mesa te salvarías. Si vieras correctamente la mesa, verías que Dios es la mesa. ¿Por qué? Porque dejarías de ver lo físico y estarías viendo la verdad. Por eso las herramientas básicas del curso de milagros, después del perdón y el milagro, son las relaciones santas. ¿Qué hacemos cuando hemos recibido el milagro para nosotros mismos? como hemos dicho antes cuando yo reconozco que he sido creado pleno, dichoso y gozoso ¿qué es lo que me puede apetecer? claro hombre, ¿eh? vamos a darlo ¿no? ¿qué gracia tiene esto si yo no, no doy amor? si yo, como soy feliz es dando ¿no? ¿dónde está la fiesta si no la comparto? ¿yo sola bailando ahí en casa? no, hay que compartirlo ¿no? el amor, el estado natural del amor es darse, darse de sí mismo como hizo Dios en nuestra creación entonces de ahí vienen las relaciones santas, porque yo ya no voy, voy buscando desde mi creencia en la carencia, en la escasez el encontrar animalitos donde yo succionar ¿no? es <risa> un chupóptero ¿no? ahora me relaciono desde la abundancia desde la plenitud en mí y lo que hago es dar amor, porque además que sé que todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. y Cuanto más doy, más se incrementa. ¡Uh, qué fiesta, ¿no? Entonces, me voy a relacionar de forma santa. No me tengo que ir a ningún lado. Porque mis relaciones de especiales se convierten en santas. ¿Mm? Y desde ahí, ¿qué practico? La visión de Cristo. Ya no me dejo engañar por lo que me dicen mis sentidos. Voy a ver verdaderamente, correctamente. Voy a ver todo tal como Dios lo ha creado. Voy a ver luz. Voy a ver el ser espiritual que somos todos. De hecho, en el libro de ejercicio tenemos varios ejercicios donde practicamos el ver luz. ¿no? Por ejemplo, ese que se nos dicen, sí, fíjate en los rasgos de esa persona, ¿no? mentalmente esos rasgos que tú ya tienes tan estudiados. ¿no? Pues empieza a ver cómo la luz empieza a recurgir ¿no? desde esa persona... ¿Y qué pasa cuando la luz repulge, Que se difuminan los rasgos concretos. ¿Y entonces cómo vas a poder elegir entre relacionarte con ella o con ella? Si son exactamente iguales. ¿Son luz? Cuando tú practicas la visión de Cristo, practicas unificarte a todo. Y sentir la unidad. ¿Verdad? Y nuestra vida se convierte en un continuo instante santo porque fíjate qué término nos da Jesús el instante santo ¿de qué se compone una línea? de instantes en las matemáticas diríamos de puntos pero Jesús nos da un término por el cual no podemos medir el tiempo, porque de hecho nos dice cuánto cuesta un instante en volverse santo, el tiempo en que tú tardes en darte cuenta de que sigues siendo tal como Dios te ha creado y de que estás perfectamente unido a la totalidad un instante donde todo se acoge donde nada se juzga es santo y podemos vivir así ¿verdad? practicando la visión de Cristo obrar milagros es dar esa visión fijaros en la última frase que hemos dicho con la invocación de la página 30 ¿no? sanaré a medida que le permita a Jesús enseñarme a sanar, cuando yo le permito a Jesús enseñarme a ver correctamente, sano yo, porque ¿qué estoy haciendo? Ver desde el sistema de pensamiento de la unidad. ¿Mm? Vamos a hacer algún break. ¿A qué horas? Al café, este agua, también para ir al baño, lo que haga falta. Entonces bien, ¿no? Llevamos una hora y media más o menos. Pues si ¿sí os parece. Vale. Muy bien. Pues hacemos un pequeño break y seguimos. Gracias.
0: Estupendo, gracias a vosotros. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.